0: Chicos, ya hace un rato les envié eh, la actividad que vamos a llevar a cabo con la finalidad de recuperar el contenido de este, de lo que vieron en la transmisión de Aprende en casa, ¿vale? Eh, si se dieron cuenta reprodujeron varios videos muy muy eh, con lapsos muy cortos entonces la finalidad es precisamente era que no contestaran todas las preguntas que nos solicitaba sino más bien eh, hice un esquema para que de esta manera recuperáramos como lo más importante este tema que les comentaban en el video eh, se refiere a las actividades primarias eh, a, a las actividades primarias que realizan para, eh, por ejemplo, generar productos. Los tres sectores, eh, las tres actividades este, que llevamos a cabo, las actividades primarias, terciarias y secundarias. Esto refiere a uno de los temas de su libro. Acuérdense que estamos eh, viendo eh, sobre la, los productos, las actividades productivas y los siguientes las siguientes lecciones de su libro señalan el siguiente tema es los tesoros de mi país y el siguiente no recuerdo si es el comercio o el turismo entonces con esta este con este esquema vamos vamos a hacer como una breve introducción a los a las siguientes dos lecciones entonces para ello yo organicé eh, la información de tal manera que se entendiera ustedes ya tienen esta imagen sale ya se las mandé vía WhatsApp para que ustedes supieran qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? En un primer momento se los explico para que más o menos este, entiendan cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Al centro eh, de nuestro esquema dice cómo se mueve la economía en mi país y cómo se mueve la economía en mi país, ¿sale? Lo hacemos a través de tres actividades. Actividades de los sectores primarios, secundarios y terciarios. Los, las actividades primarias se refiere, por ejemplo, a cuando um, las personas sacan desde un de la naturaleza, extraen los recursos de la naturaleza. En un segundo momento, las actividades secundarias es cuando ya ese producto que extrajeron de la naturaleza, un ejemplo, la madera. La actividad primaria, bueno, pues a lo mejor es eh, sembrar los árboles y talarlos. La actividad secundaria ya es cuando transformamos esos productos, esa materia prima, a un producto y la actividad, actividad terciaria ya refiere a cuando esos productos se intercambian de un lugar a otro. Entonces, aquí van a recuperar esa información. ¿De qué manera lo van a hacer? Bueno, pues en donde dice actividades primarios van a poner en qué consiste la actividad primaria y me van a colocar un ejemplo. Pueden iniciar con... Un. Elijan el producto que ustedes quieren. Y ya de ahí. Este desglosan todos los demás. ¿Sale? Luego, ¿qué, es ¿qué son las actividades secundarias? Un ejemplo. Y las actividades terciarias, un ejemplo. ¿Sale? Una vez que hayan completado esta primera parte de nuestro esquema. Todos esos productos que se generan en esta primera parte, chicos son exportados o importados a otros lugares. Y lo tenemos aquí, dice, los productos se importan y exportan. Aquí vamos a colocar qué es la, la importación y acá qué es la exportación, pero al mismo tiempo vamos a colocar un ejemplo, ¿vale? Una vez que hayamos culminado esta parte, ahora sí nos vamos a, a pasar al comercio, lo que refiere al comercio, y dice... ¿Cómo harías llegar un producto de un estado a otro? Ahora, supongamos nosotros que eh, queremos transportar aguacate. ¿En dónde se produce el aguacate? ¿Cuál es el estado principal que produce mayor cantidad de aguacate? Pues es el estado de Michoacán. Sale. Entonces, yo aquí les estoy solicitando que me pongan el, el origen del producto. Por ejemplo, si a ustedes les interesa conocer en dónde se produce la fresa, por ejemplo... Buscan en qué estado se produce, ¿sale? Y luego van a colocar medio de transporte. Ok, por ejemplo, yo quiero transportar aguacate. ¿Cómo lo voy a hacer? Bajo qué este medio de transporte, ¿sale? Por ejemplo, chicos, papitos, me ayudan por favor eh, silenciando sus micrófonos. Ya los silencié a todos, pero si ustedes los activan, este, pues yo escucho el ruido, ¿sale? Este, Repito... Ya hasta me perdí, este, ah, el medio de transporte, ¿sale?, uh, ¿bajo qué medio de transporte voy a eh, llevar mis productos? En este caso el aguacate, si por ejemplo se encuentra en Michoacán, ¿cómo lo voy a transportar, por ejemplo, a Yucatán? Un ejemplo, ¿o cómo lo voy a transportar a Veracruz? sale ¿Qué voy a utilizar? Un avión, un barco, este eh, uso de transporte terrestre, ¿sale? Si lo quiero transportar a otro país, pues a lo mejor, no sé, si lo quiero transportar a, a, no sé, a Europa, por ejemplo, pues no lo voy a llevar en un auto, ¿no? Ya tendría que ver yo qué medio de transporte voy a utilizar para transportar ese producto, y luego dice qué ruta voy a seguir, para eso van a tener que utilizar su atlas o un mapa que ustedes tengan, inclusive el libro de geografía tiene varios mapas, por qué estados voy a, voy a, este, voy a pasar para este, hacer llegar mi producto, ¿sale?, eso lo van a completar en esta parte inferior. Posteriormente, una vez que hayamos completado esta parte, nos vamos a pasar al último, este, al último apartado, que refiere a otra de las actividades muy importantes para mover la economía de un país. Y se refiere al turismo. Y en un primer momento le solicito, dice, eh, ¿qué es? ¿Qué es el turismo? Voy a definir qué es el turismo. ¿Sale? Una vez que haya colocado qué es el turismo, ahora dice, eh, atractivo turístico de mi estado. Ok, ya sé qué es el turismo. Entonces ahora voy a recordar qué atractivo turístico hay en mi estado. Afortunadamente, en su estado hay muchos lugares turísticos que no solamente nosotros visitamos, sino también eh, personas eh, extranjeras vienen y visitan esos lugares. Voy a poner el nombre de ese lugar turístico y en dónde se encuentra. Si se encu Obviamente se va a encontrar en su estado, pero a lo mejor no sé. Este, quiero que ahí me especifiquen eh, espe en dónde se encuentra, ¿sale? en qué lugar se localiza ese centro este, turístico. Una vez que hayan colocado el centro turístico, nos vamos a pasar la a la última parte. Ok, ya, ya recordé o ya señalé qué lugares turísticos hay en mi estado. Ahora voy a colocar, ¿sale? Voy a dibujar un lugar turístico este, al, el cual yo haya visitado. No sé, a lo mejor visitaron algún lugar de su propio estado. Por ejemplo, cuando se van de vacaciones, qué lugares han visitado. No significa que voy a poner todos, ¿sale? Puedo poner uno. O pueden poner varios, pero dibujar el que más les haya gustado. No sé si se fueron a la playa, si se fueron a las pirámides, no sé. El lugar, un centro turístico que ustedes hayan visitado. Y de esa manera, chicos, recuperamos todo lo que vimos en el video. No como tal los conceptos, porque les repito, si yo les digo, a ver, este definanme qué es, este mencionaban ahí en el video, eh, qué es, por ejemplo, ¿qué es la exportación? ¿Cuáles son los productos productos que más importan, se exportan? Este, ¿qué ciudades o qué países son los que visitan este nuestro país? Sale, entonces yo preferí organizarlo de esta manera porque bueno, de esta manera estamos recuperando lo todos los videos, pero eh, lo estamos context contextualizando más, algo que ustedes ya saben o que ya conocen, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a completar nuestro esquema. Les repito, este esquema ustedes ya lo tienen, ¿sale? Ya se los mandé vía WhatsApp, ya nada más, obviamente la maestra por hacerlo rápido hizo muy feo el esquema, ¿sale? Y también las letras muy feas, pero ustedes, como son unos niños tan lindos, ustedes lo van a hacer más padre, ¿sale? Lo van a hacer bien bonito, lo van a decorar, lo van a iluminar y pues bueno, después de que lo culminen, me lo van a hacer llegar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por favor, díganme si sí, ¿entendieron? Si ¿Sí hay alguna duda, ¿sí? Si ¿Sí hay dudas? ¿No? <ríe> ok, si ¿Sí hay alguna duda, a ver, damos un minuto, chicos, para que me lo hagan saber en WhatsApp. ¿Sale? Eh, perdón, en, en el chat de la videoconferencia. No es cierto, en WhatsApp no, porque luego no puedo contestar. Este Un minuto, hablen ahora o callen para siempre, díganme si hay dudas o no hay dudas respecto a la actividad. Si sí, hay algo que, este, que explicar, los estoy leyendo. Por favor, háganmelo saber. Um, dicen que ninguna duda. Ay, si ¿sí entendieron todos de verdad? Muy bien. Eso significa que me pusieron mucha atención. Ah, ok. Dice, ¿en dónde se va a hacer este, la actividad? Bien, chicos. Recuerden que como estamos vinculando geografía con este, lo que vimos en... En televisión, este, entonces vamos a hacerlo en el cuaderno de tareas, en donde estamos realizando las evidencias de Aprende en Casa, ¿vale? Ahí es donde lo vamos a hacer. ¿Alguna otra duda? Um, dice, no escuché nada. Bien, chicos, recuerden que de todas maneras mando el audio al grupo, ¿vale? Eh, no sé qué está pasando, no sé por qué no están escuchando. A ver, los que no están escuchando, en la parte inferior de donde están este. de donde está la, el video, di, eh, hay un micrófono, chicos. Actívenlo y vuélvanlo a, a, y vuélvanlo a desactivar. A ver si de esa manera me pueden escuchar. Mati, ¿me ayudas? ¿Sale? activen eh, presionen el botoncito que dice desactivar y activar el micrófono por favor a ver si de esa manera me logran escuchar los demás no los demás los que sí me escuchan no activen su micrófono por favor porque si no de repente escuchamos más este más el ruido. Nadie más tiene dudas, chicos, ninguna otra duda para continuar, ¿no? Seguros, voy a dar por hecho que todos me entendieron, hijos. Por favor, con toda confianza, si hay alguna duda respecto a la actividad, mis amores, por favor, háganmelo saber. No me voy a enojar, no los voy a regañar, solamente cuando regresemos los voy a pellizcar. Ah, no, no es cierto, no, ¿verdad? Porque nos están escuchando sus papás. Que no sepan cómo los maltrato. Cómo sufren en la clase con la maestra. ¿Verdad? Bien, chicos. Entonces, ya no... Creo que ya no hay más dudas. Porque ya nadie me comenta nada. Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Continuamos, chicos. Entonces, con esta... Eh, esto es eh, referente a la actividad de... Aprende en casa. Les repito, estamos vinculando geografía con eh, lo que se visualizó. De, y también al mismo tiempo estamos adelantando un poco este tema. ¿Vale? Entonces, con eso culminamos. Bien, chicos. Eh, les comento eh, de manera rápida. Ah, de veras. Y una disculpa por el video del día de ayer, porque estuvo horrible, la verdad. O sea, no, nada más no me quedó el ni el audio, ni ni nada, estuvo horrible, pésimo, pésimo servicio, este, bien chicos, les comento, para el día, eh, antes de que se me pase, para el día lunes continuamos con nuestro cronograma de actividades, ¿vale? para el día lunes no hay ningún problema, este, digo, porque yo sé que a lo mejor algunos van a avanzar un poco en el trabajo, entonces, este, para el día lunes el orden sigue siendo el mismo, nada más, este, el del día martes, que es el desafío 71, ese nos lo vamos a brincar, porque lo estuve revisando y la verdad, eh, está un poco, este, pues, un tanto confuso y muy probablemente eh, no le entiendan, entonces va a ser como que un poco complicado, voy a intentar el fin de semana hacer un video un poco... Si me sale bien explicado y que yo vea que sí lo pueden entender, lo vamos a realizar. Y si no, nos vamos a saltar ese desafío y lo vamos a hacer cuando regresemos a la escuela, ¿vale? Entonces, este queda pendiente de ahí en fuera. Los demás, pues se van a ir realizando igual. De cualquier manera, voy a hacer los ajustes y se los hago llegar. No les puedo decir por el momento qué actividades vamos a vincular, chicos, porque yo estoy esperando a que la sep nuevamente del cronograma de eh, las transmisiones que se van a hacer la próxima semana. Así como el que les envié que dice, por ejemplo, este, de tal hora a tal hora se va a ver este español, este, geografía, educación física y demás. Ahorita no se los puedo, este, no le, no puedo hacer los ajustes ya o decirles en dónde vamos a vincular la la asignatura o el video porque eh, pues bueno no no tengo el cronograma y no nos los han enviado hasta que no nos lo hagan llegar yo les estaré diciendo sale por el momento las actividades este siguen siguen igual nada más les comento del desafío 71, que es el que yo considero este no muy este pues no muy conveniente realizarlo por esta situación de que implica este un mayor grado de dificultad y puede generar confusiones, ¿sale? Muy probablemente hagamos un ajuste aquí, pero de ahí en fuera, este sigue igual. De cualquier manera, chicos, cualquier duda, cualquier este cualquier situación que surja, por favor, me lo hacen saber. El fin de semana traten de aprovechar para descansar. Yo sé que esta fue nuestra primera semana de actividades, y bueno, pues de alguna manera eh, generó un poco de estrés porque, entre que sabíamos qué es lo que íbamos a hacer y que no, y bueno, ¿vale? Entonces, eh, traten de aprovechar este fin de semana para descansar. Bien, este, retomando un poco de. Eh, ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Por chat, por favor. Si hay alguna duda respecto a, a las siguientes actividades que van a realizar. Ok, me dicen que no, 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 no. Aquí me ¡Ay! ¡No lo tengo yo! ¿Quién dijo que no encuentra su lápiz? No, no lo tengo yo. ¿No? Bien, entonces dicen que eh, no, no tiene ninguna duda. Bien, chicos, retomando, entonces voy a aprovechar este tiempo que este, nos queda para este, mencionarles algo de la práctica social del lenguaje que estamos trabajando en español, Recuerden que estamos trabajando eh, ¿dónde? Este, estamos trabajando las narraciones. Entonces ya el día de ayer ustedes eh, estaban trabajando en su libro. Eh, por ejemplo, lo que implica una causa y un efecto en las narraciones. Les comento, así como eh, en resumen, para que nos vayamos entendiendo. Recuerden chicos que una narración pues no, no es otra cosa más que un texto, un escrito, que es presentado por otra persona acerca de algún suceso ajá determinado y que surge en un escenario en específico, ¿sale? Y bueno, este tipo de, este, de narraciones, pues, eh, tienen implícitos personajes, ajá y en donde estos personajes, pues, eh, tienen un, un propósito, en algunos de ellos, en algunos de, este, de estos tipos de narraciones, bueno, pues los personajes hablan, los personajes dialogan, ¿vale? Entonces, este, pues esos son prácticamente los textos narrativos, son historias ocurridos en un lugar en específico y eh, la, los personajes pueden ser tanto personas como eh, animales, ¿vale? Ahora, ¿qué tipos de textos narrativos tenemos? Existen varios chicos, ya se los había comentado. Tenemos desde los cuentos, desde las leyendas, desde los mitos, hasta las fábulas. Todos los cuentos inician con un había una vez y ahí también pueden, este puede haber personajes tanto de personas como de animales. Las leyendas, a diferencia de los cuentos, estos son relatados o fueron relatados por nuestros antepasados y explican, ¿sale?, el suceso de algún lugar, de algún lugar en específico, como los que ya leyeron. Tenemos también los mitos, perdón, que son las creencias que tenemos acerca de algo, de algún lugar pudiera ser. Tenemos las fábulas, por ejemplo, también. Estas fábulas, como ya se los había comentado, son textos narrativos en los cuales los personajes hablan, Ajá. ellos eh, son los que le dan ese sentido a ese tipo de texto, y este tipo de, de, de texto, las, eh, las fábulas, pues tienen al final una moraleja, les decía, la moraleja no es otra cosa más que eh, la enseñanza que nos deja. ¿Sale? Nos deja una enseñanza, eh, una fábula. Entonces, estos son los diferentes tipos de textos que podemos encontrar dentro de esta clasificación de los textos narrativos. Ahora, estos textos, llámese cuento, leyenda, fábula, mito, todos tienen una misma estructura. Tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. El inicio, en el inicio podemos encontrar, por ejemplo, cómo va iniciando, vaya este... ¿Cómo va iniciando este, este acontecimiento? Nos presentan a los personajes, nos dicen en dónde va a suceder. En el, en el nudo o en el desarrollo, chicos, ahí encontramos la parte más interesante del cuento, de la fábula, del mito, la leyenda. Es donde, si hay personajes, donde los personajes dialogan. Es la parte más interesante de, de, ese, de ese relato. Y en el desenlace, chicos, ahí encontramos la parte final. ¿Cómo culmina esa historia? Este, algunas historias, algunos cuentos, pues culminan en donde este los, el, los, los animalitos son felices para siempre, por ejemplo. Sale, entonces tenemos un, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Esa es la, esa es la estructura de eh, este tipo de textos. Ahora bien, dentro de este, eh, de esta organización, de esta estructura, de estos textos, chicos, encontramos varios elementos que refieren a la ortografía. Ajá. Y eh, ya en la actividad que realizaron, ustedes tenían que rescatar, por ejemplo, cuál es la finalidad de un signo de interrogación en este tipo de textos. Y cuál es la finalidad de un signo de admiración. Y nos dábamos cuenta, por ejemplo, en el de las manchas de la luna, los que ya este, lo hicieron, que eh, en, ese, en ese texto hablan los, los animalitos. ¿no? Habla el conejo y el tigrillo. Y cuando nos presentan esos diálogos, pues utilizan un guión, ¿sale? Esos guiones sirven para destacar que eh, está hablando un personaje y luego habla el otro. Pero cuando estos personajes hablan, pues lo hacen a través de los signos de admiración, o si en su caso están haciendo una pregunta, pues lo hacen a través de los signos de interrogación. Recuerden que los signos de admiración sirven para darle mayor entonación, a, este, a la frase. O sea, no es lo mismo que yo diga estoy feliz a que yo diga estoy feliz o que diga feliz cumpleaños a que diga feliz cumpleaños, ¿no? Entonces, tenemos que identificar que los signos de admiración pues obviamente dan esa entonación diferente al tipo de texto, ¿vale? Y aparte de, de los signos que se emplean en este tipo de textos también está la parte de los verbos. Los verbos, como son relatos que ya sucedieron, los verbos regularmente vienen en pasado, ¿sale? Y los verbos en pasado, pues, obviamente se acentúan. Llevan un acento. Ajá. No es lo mismo que diga, este, por ejemplo, eh, no sé, un verbo eh, en pasado. No es lo mismo que diga comí, que comí. O sea, estoy el... El verbo lo que está el acento, perdón, lo que está haciendo es acentuar esa palabra y lo está refiriendo más a un término pasado. Sale entonces, les repito, la mayoría de los verbos vienen conjugados en tiempo pasado y los verbos en pasado, en su mayoría se acentúan, ¿vale? Muy bien chicos, entonces de esta manera vemos eh, cómo, eh, cómo se encuentra estructurado o cuáles son las características de este tipo de textos. También chicos, este, también es importante chicos, por favor, apaguen su micrófono. Este, también en el desarrollo encontramos... Eh, la causa y el efecto que también lo trabajaron el día de ayer Y eso lo encontramos en la parte del desarrollo de, del, del cuento, fábula o el texto que estén leyendo Encontramos una, una causa y una consecuencia Por ejemplo, este um, el conejo le puso una trampa al tigrillo Y entonces el tigrillo muy molesto le dijo que se lo iba a comer Entonces, ¿cuál sería la causa ahí? Pues la causa es aquello que propició ese acontecimiento. ¿Cuál sería la causa? Bueno, pues que el conejo hizo enojar al tigrillo. ¿Y cuál sería la consecuencia? La consecuencia es el resultado de ese acto. ¿Cuál sería la consecuencia? Que ahora el tigrillo, pues él quiere comer al conejo. ¿Sale? Entonces, si esa parte este, lo hemos visto ya, que por ejemplo, toda causa tiene una consecuencia. La causa sería el problema, aquello que origina. Y la consecuencia sería el resultado bueno o malo, pero siempre hay una consecuencia, ¿sale? Entonces les repito, eh, dentro de los textos narrativos encontramos cuentos, leyendas, fábulas y mitos. Y ahora, ¿cuál es la estructura de este tipo de textos? Tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿vale? Y dentro de este inicio, desarrollo y final, el texto... ¿Sale? tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características? Bueno, que los diálogos se llevan a través de guiones cuando hablan los personajes, que se emplean este, signos de interrogación, signos de interrogación, signos de admiración y este y que los verbos están en pasado. Sale de todas maneras esto que les estoy comentando, lo vamos a recuperar en un esquema el día este lunes, ¿vale? Yo les voy a mandar un esquema y vamos a recuperar lo que les estoy comentando ahorita. Vamos a hacer un videito igual de igual manera se los voy a hacer llegar, ¿vale? Esto se los estoy explicando para que más o menos entiendan lo que estamos haciendo en español, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? Porque se nos está agotando el tiempo ahorita les voy a mandar otra invitación para que volvamos a entrar a la otra este nuevamente a la videoconferencia vale estamos de acuerdo por favor chicos en el chat los leo dice cómo va a ser la actividad de artes mm, quedamos chicos que el de artes lo vamos a eliminar porque vamos a trabajar lo de este, lo del esquema que ya les mandé Chicos, también es importante que el día de ayer, precisamente por eso hice el video. Y les decía, les ponía en, el, en la asignatura de artes que eh, se va a hacer un ajuste. Un ajuste por la actividad de Aprende en Casa. Eso significa que la actividad de artes no la van a realizar. Mm, Me dicen... ¿Hay dudas, chicos? ¿Dudas, dudas, comentarios, sugerencias? Ah, dice, ¿cómo otra videoconferencia? Voy a voy a cerrar esta y van a volver a entrar a la siguiente, chicos, nada más para dar algunas especificaciones, ¿vale? Cierro esta este conferencia, me dicen que no tienen ninguna duda. Cierro esta conferencia y les mando el ID para que entren a la siguiente, porque les repito, nos van a cortar la videollamada porque no son más que este 30 minutos, ¿vale? Maestra, ¿y en dónde es el esquema? De, es que apenas pude entrar. Ah, el esquema se va a llevar a cabo como todas las actividades de Aprende en Casa en el cuaderno de tareas. Gracias. De nada, mi amor. Le Finalizo la conferencia y entramos a la siguiente, ¿vale? Sí, chicos. Finalizo la conferencia y entramos a la siguiente.